0: 今天听读书，我们继续说科学怪人。上次我们最后说到了这个、弗兰肯斯塔呢，他就跟克莱佛说：“嗯，就是我有一些，急实有一些事情要做。那所以呢，你就在这里尽情的玩吧，把这里当做是我们的汇合点。我可能会离开一两个月，就让我先一个人独自处独处一些时间。”但是呢，克莱佛呢，他想劝我也独自离开，但是他看出来我心意已决，于是便不再反对。心意已决，就是说他已经决定的事情了。哦，所以呢，他就这个另外一个就是克莱佛呢，他就不再反对，就是不会不会再说呃去劝他了。那克莱佛他就说呢。我宁愿陪着你，也不愿意和这些我不认识的苏格兰在一起啊，苏格兰能在一起。不过我不会为难你的，你就快点回来吧。和克莱佛道别之后呢，我就前往苏格兰一个叫偏远的地方，打算在那里独自完成工作。我相信那个怪物是跟着我的，那么他的女伴诞生的时候，他就会自动现身。我横远的横远的北方高原，选定了奥克尼群岛中最远的一个小岛。哦，然后是一个适合创造怪物的地方，因为它只是一块不被不断的被波浪侵蚀的高大巨岩。它的土壤是整个贫瘠的，就是没办法种出什么样的农作物。所以只能放牧几头瘦弱的乳牛，以及总共呢可供五个居民食用的燕麦片。从居民憔悴瘦弱的四的样子，能够判断出他们的食物是非常粗劣的，就是非常不好。蔬菜、面包甚至清水，都要从大约五英里五英里远的本岛才能取得。整座岛呢，只有三间简陋的小屋。我租用了一间没有人居住的空屋，里面只有两间房间。茅草屋顶呢，已经塌了下来，墙壁也没有涂上灰泥，而且门板也坏了。我吩咐人将它修好，并且买了一些家具。当屋子都整理好之后，我便在没有人干扰的情况下住了下来。白天我都在屋子里工作。晚上呢，如果天气好，我就会在满布石子的海滩上行走，聆听海浪的海海浪的海啸声，而且呢，让白浪呢泼溅在我的脚上。我思念家乡日瑞士日内瓦，它的景色与这荒芜害人的海景大不相同。它的山丘覆盖着藤蔓。而它的农舍则是遍布于平原上，平原上，它的美丽湖泊倒映在柔和的蓝天。当风吹起时，湖面的波动，晚就好像婴儿的双脚在上头挥舞嬉戏着。我日复一日的思念着家乡，思念着它。也就是说，它这个家乡是非常漂亮的。那整个湖面呢，在呃，被风吹起，湖面呢，整个都是有一些水波。它形容这水波就好像婴儿的双脚，在上头，在在那边挥舞着。有时候连续好几天，我无法说服自己走进实验室；有时候则是日以继夜、继夜辛勤的工作，日以日以继夜，就是每天就是。不分呃早跟晚，都一直非常认真、辛苦的去做一个工作，做一件事情，一件让人反感的工作啊。第一次创造怪物的时候，我的热情可以无视于他的丑陋，但是现在热情不在，被迫冷血的进行这个恶心的工作。就这样，没有任何事情可以转移我的注意力，我开始精神不济。越来越焦躁紧张，精神不济，就是精神不是很好，因为他，嗯、呃，状况就身体还有心理呢，都是越来越不好的。在做一件他不喜欢做的事情，而且呢，他的心理呢就非常的焦躁，非常常很紧张，无时无刻呢就是会担心着恶魔的出现。有时候我会坐着盯在盯着地上。因为害怕，一抬起眼睛就会看到那怪物。散步时，我不敢离开岛上居民的视线，担心呢这个恶魔他会在我独处时去索取他的伴侣。但是呢，尽管我每天焦虑的活着，我的进度却已经大大超前。我急于完成，却又害怕看到成果。有一天晚上，我坐在实验室里，太阳已经西沉，就是太阳已经呃，已经已经下山了。月亮呢，正从海面升起。因为光线不足，所以无法工作，只能暂停下来思考，是否该休息片刻，或是不停歇息的专注工作。就还在想这样的时候，就在这时候呢，我的内心开始产生了一些疑虑。就是怀疑。三年前，我以相同的方式创造出一个恶魔，而他空前未有的残暴，空前未有就是从来没有，就是第一就是呃从以前从来没有过的，所以他是非常对他来说是非常残暴的。现在另一个怪物就要诞生了，而这个女怪物她的性情是否就好像这个？恶魔一样的邪恶呢，或者可能比这个恶魔还坏上一万倍呢，甚至为了满足自己的欲望，残害他人作为乐趣呢？就算那个恶魔他发誓会远离人类，并且躲藏在沙漠里，但是这个女怪物并没有发誓啊，而且这个女怪物和那个恶魔一样，会有自己的想法与情感，可能会拒绝遵守一个。他从来没有答应的诺言，诺言。他们甚至有可能会怨恨彼此，而不是像他所希望的，而不是像那个恶魔所希望的，互相彼此的欢乐与感伤。那个怪物成为自己的外形感到非常震惊，然后觉得恶心。难道看到同样畸形的同伴，不会彼此厌恶吗？这个女怪物也可能感到觉得恶心，然后离他而去。那么，这恶魔又会再次孤身一个人，并且会因为遭受同类的遗器而挑起了新的怒火，怒火就又、是、更生气了。又或者，他们真的是互相牵绊，远离世俗，到荒野中定居，互相牵绊也是一互相照顾自己，互相控制自己。哦，然后远离的世俗，到远离的这人类啊，到荒野中定居。但那个恶魔渴望的将不会是只是一个同伴。如果他们生了孩子，地球上就会繁殖出了一个恶魔的种族，人类的生存呢就会面临恐惧与危险。我能为了自己而将这个诅咒强加在后代子孙身上吗？我被恶魔的诡辩所感动。诡辩的意思就是，呃，违反常理哦，就好像违反平常的那种道理，看起来好像是对的，又好像是不对的。就说他的恶魔跟他说的话，就是觉得好像是对，又好像是错的，然后又好像违背了平常的道理。但是他被他的这些话感动，而恶魔的威胁使使他使这个弗兰肯斯坦他自己呢变得无知，变无知的意思就是变得完全都不懂的，不懂了，嗯、呃，变得很很愚笨的感觉。现在我第一次惊觉到自己的承诺是个祸害，想到后世可能因为我而遭受迫害。我的自私可能会威胁全人类的生存，我能够承受这样的代价来换得自己的平静吗？我内心呢是感到不安，我发抖着。就在这时候，我抬起头来，在灰暗的月光之下，看到那恶魔在窗飞，就窗户那边，他盯着我，双唇因为露齿笑而皱了起来。是的，他一直都跟着我。他在森林里面游荡，躲在洞穴里，或是藏身在辽阔的石南石南荒野里。石南荒野就是一种，呃，一种地方，全部都是一种矮生的那种灌木类的植物。那种，然后呢，是那边可能会是，呃，气候冷很潮湿的地方。现在呢，他前来准备迎接他的伴侣了。我看着这个恶魔露出一抹窃喜的微笑，窃喜就偷偷的笑。那笑容呢，看起来是诡异又可怕。诡异就是那种很奇怪、特别奇怪的感觉。想到我将来要为他创造另外一个奸诈之人，奸诈狡猾的，我愤怒的颤抖着。于是我不假思索的在眼前的的将眼前的形体摧毁。不假思索，就是他没有任何的犹豫，他就马上呢把眼前他做做到快完成的那个女怪物的样子，再把它用摧毁，就是把它用坏。那个恶魔呢，他目睹这一切，他发出一声绝望的怒吼之后就离开了。数个小时过去，我待在窗边呢，去看着，凝视着海洋，凝视就是看着远。看着远方，然后发呆的感觉，没有任何动静，因为风呢也变得寂静，自然万物都在宁静的月光下歇息了，就是休息都没有动静，只有几艘渔船呢是散步在水面上，偶尔一阵微风吹拂，吹来渔夫彼此的呼唤声，呃，微风吹拂就是整个轻轻的哦碰到。碰到你的脸啊、哦，或是碰到某个地方的感觉。几分钟后，我听到屋子大门发出咯吱咯吱的声音，有人试图悄悄的闯入。不祥的预感呢，爬遍了我全身。我知道是谁走进门。我想要呼唤一位住在附近的农民，但是全身是瘫软无力，而无法呼救。这是噩梦。噩梦中常出现的感觉，努力想要远离一步步逼近的危险，却一动也不能动。脚步声沿着通道传来，房门被打开了。是的，那个恶魔出现了。他以一种让人窒息的声音说着：“你胆敢毁坏你的承诺！你竟敢毁坏了你的，你对我的承诺！我一路上忍受了多少劳累？我沿着莱茵河河岸走着。”穿越长满柳树的岛屿，在各个山丘顶峰上蹑手蹑足地前进着。蹑手蹑足就是偷偷摸摸地前进着。我在英国的石南荒野、荒原上，以及苏格兰的荒野、荒野中居住了好几个月，历经了多少的疲劳、寒冷与饥饿，而你竟敢摧毁我的希望！我就跟他说：“你滚开！我确实违背了我的承诺，而我永远也不会再答应你，为你创造另外一个怪物。”而这恶魔呢，非常生气的说：“住嘴！我警告过你，但是你已经证明你不配拥有我的宽宽容，就是就是不配拥有这个恶魔对他宽容，就是他不配拥有，就是对他的。”态度很好的那的那个意思，我不会再对你态度好了哦。你会看见我的力量，会清楚明白自己做了什么。你将会明白痛恨见到白天的阳光哦。你将会开始很痛恨看到白天的阳光。你将会终日每天都是提心吊胆，即将侵袭来的风暴将永远的夺走你的幸福。你是我的创造者。但是现在我将是你的主宰者，主宰就是绝控制你的那一个人。哦，也就是说，你既然是我的创造者，但是现在开始，我将是你的控制者，我将会控制你。复仇从今天以后是我生存的目的，比光线和食物还要珍贵。我将狡猾如如蛇的监视着你，就非常狡猾啦，用万恶的。万恶的毒液伤害你，老兄，你将会为你今天的决定感到懊悔。于是，我还是跟他说，我已经对你宣告决心了，所以我不会懦弱的轻易屈服。你走吧，我不会再改变心意的。就是说，他不会再害怕这个恶魔，然后呢，他也不会轻易的。觉得屈服的意思说接受，嗯，这个恶魔的提议了。这恶魔就回答说：“很好，记住，在你新婚之夜，我将会与你同在。”我愤怒愤怒的跳起，并且大声叫着：“恶魔，你先确保你自己的安危吧！”我伸手试图要去抓住他，但是他轻松的躲过，并且仓促的奔出跑出门外。仓促就是非常急的。哦，很匆忙的。不一会儿呢，我就看到他，就如箭矢般的迅速的驾船离去，穿过海面，消失在波浪之中。这箭矢般的，就是就是像他，像那个呃射箭射出的箭一样，很快的，然后就离开了。在你新婚之夜，我将会与你同在。这恶魔的话缠绕着我，就是一直。一直影响他。那么，我生命的终点即将到来了。想到我钟爱的伊丽莎白，想到她将发现我悲惨的悲惨的离去，眼泪啊，开始潸然落下，潸然落下，潸然就是很伤心呢，开始流眼泪了。这么多个月以来，我第一次害怕的流下眼泪。于是，我下定决心，没有经过一番痛苦挣扎，绝不轻易在敌人面前倒下。太阳从海平面升起，我离开那间屋子，离开了那叫人害怕的房间。我走到了海滩上，像个无法安宁的幽魂，在小岛上走着。在中午时分，中午的时候，我躺在草地上昏睡过去。醒来之后，我非常镇定地回想昨天晚上的事情。这恶魔的话仍然像是个警告信号，不断地在我的耳边。想起，就好像是一场梦，但但是这场梦却清楚的叫人感受到黑暗与恐惧啊！一艘渔船在附近靠岸，其中一个人呢是递给我一个包裹，里面是来自日内瓦的信件，其中一封是来是克莱伯写的，他希望我尽快回去，他还有一些事需要返回伦敦去做。无法再延时延迟启程的时间了，于是他哀求我赶快离开这个孤岛，到博斯这个地方跟他汇合，然后我就可以一起，我们就可以一起南下往南呐、啊，往南往南边方向，嗯、呃，回去。于是呢，这两天后，我离开了这座岛屿。在离开之前呢，我必须打包我的化学仪器，所以我必须进入那个实验室。一打开门锁，就看到被我摧毁的残骸散落在地板上，惊悚的叫人无法呼吸，就是太可怕了，可怕到没办法让人呼吸呀、啊！我想尽办法镇定，用颤抖的双手将遗器搬出屋外。我不愿意那些东西引起乡下人的惊恐与怀疑，所以就放在篮子里，并放入大量的石头，准备在深夜的时候丢入海里。在清晨两点到三点之间，月亮升起了。我将男子放到放到一艘小艇之上，划离岸边的事四已远，看着眼前一片孤寂的景色。几张小船小船啊，正朝岸边回航，回航或者回去要回岛上，但是我却与他们背道而驰，就是他的方向是跟那些要回去的小船是反方向。他们要回去，然后他是要出去。我避免的是与任何一个人交汇视线。原本清澈的月亮，突然之间被厚厚的云层给遮住了。于是我利用那黑暗的瞬间，将男子植入海里。我听着男子呢往下沉的的哥咯声，然后在滑离现场。天空乌云密布，刮起了东北风，使气温变得寒冷。但是也让我恢复了精神。或许我该在海上多停留一下子。我就把舵固定好，伸展四肢，躺在船板上。天空的云朵呢，遮住了月光，所有的东西都变得非常的朦胧。朦胧就是模糊不清楚的样子。只听见小船鼓浪前进的声音。不久呢，我就完全沉睡了。当我苏醒时，太阳已经高挂在天上了。那之后故事又是怎么样发展呢？我们下次再继续说喽。